0: Jamais j'aurais pu penser le dire un jour, mais par exemple, j'ai pardonné à des personnes avec qui j'avais eu des conflits, que ce soit mon père ou des personnes qui m'ont fait vraiment subir des choses, je vais dire pas agréables au niveau du travail.
1: Bienvenue sur le podcast D'humain Sans Limites, le podcast pour oser être et devenir, pour faire tomber vos barrières et vivre une vie qui vous rende vivant. Je suis Marilyn, votre animatrice passionnée par le fonctionnement de l'humain et de son potentiel incroyable. Je reçois chaque semaine un invité que je qualifie de sans limite pour partager avec vous son histoire, comment il a dépassé ses propres limites pour que vous puissiez vous en inspirer et avancer à votre tour que toutes ces aventures humaines vous permettent de mener votre propre aventure. Bonjour à toutes et à tous. Dans cet épisode, découvrez l'histoire de mon invité, Johnny Mourani. Après une carrière militaire, où il était dans l'ignorance de ses émotions, dans la résistance physique, le temps est venu pour lui de prendre soin de lui, de se découvrir. C'est le début, dirais-je, d'un nouveau parcours du combattant peut-être. Celui de la découverte de soi, de se voir vraiment profondément et de se réconcilier enfin avec son corps. Bonjour Johnny, un grand merci pour ta participation, pour oser parler peut-être pour la première fois de ce toi intime. Bonjour, bienvenue.
0: Bonjour. Bonjour, merci à toi pour cette invitation et euh, c'est une belle, une belle découverte que, que ce format euh, qui est le podcast euh, que je connaissais peu.
1: Oui, il y a un podcast où on ose se livrer et ce n'est pas toujours évident, surtout ben, pour toi qui n'a peut-être pas euh, dans ton parcours euh, osé te livrer et était dans l'ignorance, dans, dans la résistance de, de cet intime que tu n'osais montrer, donc oui. parle-nous de cette euh, carrière militaire, parle-nous de cet ancien Johnny avant d'être celui que tu es aujourd'hui, est-ce que tu peux partager un petit peu ton histoire
0: Alors, bien sûr. Alors, euh, donc, donc je m'appelle Johnny, comme tu l'as dit, Donc j'ai 42 ans, euh, marié et papa de, de trois enfants, et euh, ce qui s'est passé en fait, c'est que quand j'ai commencé euh, à, à m'engager dans l'armée, en fait je me suis engagé bien, par amour, par amour euh, pour, pour la personne qui est devenue ma femme parce qu'on s'est rencontrés lors d'une de ces formations. Et euh, je suis parti euh, de chez moi, avec euh, un peu euh, comme dans un film, avec mon balichon, j'avais peu d'affaires. j'avais même plus de voiture à ce moment-là. Et euh, je voulais voir de, de nouveaux de horizons, essayer de nouvelles choses. Et donc, en fait, euh, j'ai quand même fait, euh, oui, euh, 21, plus de 21 ans. Plus de 21 ans. Et j'ai commencé en tant que mécanicien euh, dans l'aviation et après, au bout de quelques années, j'ai découvert un métier qui est devenu un métier de passion, c'est la chaudronnerie aéronautique. En fait, on répare des avions et des hélicoptères. C'est un métier qui est assimilé à un métier d'art, puisqu'on va travailler les matériaux pour réparer les structures des machines. Et donc, j'ai passé, passé ces tests et j'ai changé de métier au bout de quelques années et je me suis mis vraiment à 100% dedans. C'était un écho, parce que quand j'étais jeune, j'étais carrossier automobile, donc là, je passais dans l'univers de l'aéronautique, donc c'était quand même quelque chose de supérieur, quelque chose qui ne me paraissait pas accessible au début, et ça m'a demandé beaucoup, beaucoup, parce que je suis arrivé à un moment donné où les personnes n'avaient pas de temps pour la formation, parce qu'il y avait beaucoup de travail, et donc, j'ai dû me débrouiller un petit peu tout seul. Donc là, euh, ben, on est dans un univers qu'on ne connaît pas et, euh, et on apprend sur le tas. On apprend de ses erreurs, des erreurs des fois qui font mal euh, à l'ego, mais bon, euh, ce n'est pas grave. Et on continue, on continue. Et donc, voilà, ça, ça a duré euh, 21 ans euh, où euh, je ne me suis pas ménagé euh, au niveau de la santé. Ouais, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas écouté.
1: Oui, euh, l'armée, la, 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 la discipline ou euh, ça t'a plu dans un premier temps tu étais bien dedans tu, tu te, comment, comment tu te sentais ce
0: qui est marrant, écoute bien c'est que je ne voulais pas faire mon service national comme beaucoup de jeunes parce que j'ai fait partie du dernier contingent et euh, finalement je l'ai fait sur une volonté paternelle euh, on va dire euh, donc c'était passé euh, comme euh, tout jeune un peu rebelle à l'époque ça ne me plaisait pas trop j'ai quitté en disant plus jamais et au final je suis revenu parce que je j'avais besoin d'une structure, j'avais besoin d'une structure et puis euh, cette discipline euh, bizarrement euh, qui me dérangeait, euh, bah, quand j'étais dans ce moule, ça allait à peu près. Alors le moule, il débordait, hein, ça débordait du moule quand même avec ma personnalité, mais vu que j'étais quand même quelqu'un de très dynamique, hein, j'acceptais peu les compromis, euh, ça m'a permis euh, voilà, de vraiment euh, trouver, euh, c'est une école en fait, une école de vie son de vie, euh, mais c'est vrai que ce qui n'est pas facile au quotidien, c'est de garder sa personnalité un peu dans sa poche, puisque c'est le but, c'est qu'on on soit tous euh, identiques au format oui. demandé. Euh, donc, euh, c'est des règles, surtout il euh, y a plus de 20 ans, euh, voilà, on faisait moins attention à la personne en elle-même. Donc, voilà, c'est vrai que euh, finalement, je pense qu'il y avait aussi ce côté un petit peu... Euh, mystérieux, tu sais, qui, euh, qui attire ce côté euh, où tu sais que tu vas être en, un peu en opposition avec ton caractère et euh, on va travailler dessus, quoi.
1: Tu m'as confié que physiquement, il y avait quand même beaucoup de résistance, qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas écoutées ou que tu étais euh, en tension régulièrement et que tu as laissé les oui. choses à se dégrader un petit peu euh, oui, par rapport aux exigences. Mmh.
0: Complètement, parce que, alors il faut savoir que l'institution militaire, je ne la remets pas en cause, c'est une très bonne institution et j'ai appris beaucoup de choses. Mais la vie dans l'armée, c'est que des fois, on ne rencontre pas les bonnes personnes au bon moment et ça, crée, ça peut créer beaucoup de, de, de conflits. Puisque j'ai quand même connu énormément de persécutions morales par rapport à, à ma vision qui, qui, qui n'allait pas dans le bon sens, on va dire, qui n'était pas réfractaire, mais qui était un peu utopiste. Donc, c'est vrai que ça, ça commence à créer des tensions dans le corps. Et, euh, et après, euh, on ne va pas montrer euh, qu'on n'y arrive pas ou on ne va pas montrer qu'on a mal. Donc, on continue. Donc, moi, les premières douleurs, les grosses douleurs, ça a été quand même euh, des débuts de sciatique. Euh, j'ai fait ça pendant six ans. Pendant six ans, tous les jours, j'allais au travail avec euh, des, des crises plus ou moins grosses, puisque j'ai même fini euh, quasiment. Euh, j'ai pas honte de le dire. Hein sous codéine en prenant du whisky ou des choses comme ça pour, pour
1: masquer la douleur, douleur. Mmh, mmh.
0: masquer cette douleur la, la, la calmer donc euh, j'avais même des collègues qui me comparaient à, à, à une série euh, c'est euh, Dr. House ah oui. et avec sa canne parce que pendant une partie de convalescence j'avais dû avoir une canne à la maison donc, en fait, euh, on rigolait de ça, on rigolait de ça. Mais franchement, je, je somatisais énormément, euh, que ce soit, euh, bah, du coup, c'est une spirale. Euh, les problèmes professionnels euh, se mêlent aux problèmes physiques, qui se mêlent aux problèmes personnels, et, euh, et après, bah, ça crée énormément de soucis. Voilà. Donc, j'ai quand même été quelqu'un qui a toujours forcé sur mon corps. Euh, euh, et je n'en prenais pas soin parce que j'ai eu divers accidents, euh, euh, de voiture, de moto, de ski, de vélo. J'ai un peu tout fait, je crois.
1: Oui, puis en plus, euh... ce n'est pas des petits accidents. C'est que tu cassais non. bien ton corps à ces moments-là.
0: Parce que c'était, des, comme tu dis, c'était des grosses fractures. On parle quand même de fractures de tibia voilà, en quatre morceaux. On parle d'une opération du dos. On parle de membres cassés. Et pour te dire que je n'écoutais pas, un jour, j'ai fait une radio sur un... un, un une phalange, la phalange d'un doigt qui était cassée suite à un accident de VTT. Et à l'armée, on m'a posé la question, parce que je devais passer faire une, une formation en école, on m'a dit, euh, fermez la porte derrière vous, est-ce que vous avez menti Parce que euh, personne ne voulait aller à cette formation et on pensait que j'avais fait exprès. Et euh, j'ai dit, non, non, bien sûr, il y a des témoins, a, je me sentais euh, incompris sur le coup. Et euh, pendant trois semaines, j'ai travaillé avec des outils pneumatiques, des marteaux pneumatiques très forts, et ce qui s'est passé, c'est que ça m'a valu... C'est pour ça que je n'ai pas fait ce, ce, le stage à ce moment-là. Ça m'a valu d'ouvrir de, de, la fissure de la, de la phalange. C'est-à-dire que j'ai moi-même aggravé...
1: Mmh, ta blessure.
0: Et donc, du coup, ça a été plus long euh, à se consolider. Et pour le dos, ça a été pareil. Et euh, Donc, voilà, jusqu'à un moment donné où j'ai des collègues de travail qui m'ont dit, écoute, Johnny... Le matin, euh, on te chronomètre le temps que tu mets pour sortir de ta voiture parce que euh, tu es comme un accordéon, euh, le temps que tu te déplies et que tu puisses marcher, euh, ça devenait, euh, il faut dire, un peu du n'importe quoi. Mais je n'écoutais pas, j'écoutais toujours personne, c'est-à-dire que voilà, je continuais quand même euh, malgré cette douleur.
1: Et qu'est-ce qui t'a fait dire stop justement Parce que tu aurais pu aller très loin, je... on se dit, c'est pas possible avec tout ce que tu as vécu, toutes ces blessures que tu as accumulées. Oui. Et puis aujourd'hui donc, euh, eh bien, tu as eh bien décidé une un transformation, autre... voilà, c'est ça. Donc, du coup, qu'est-ce qui t'a fait changer
0: Alors, déjà, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a un jour, je devais aller faire une infiltration, enfin, on devait pratiquer une infiltration pour mon dos. Et, euh, <rire> et toujours têtu, parce que j'étais quand même têtu, je, je, je dis à ma femme, je vais prendre ma douche parce que je, je vais faire cette, cette injection, mais je vais prendre ma douche. Et là, je ne sais pas, je fais un mouvement dans la douche en me sur euh, la jambe. Et, et là, je tombe d'un coup en hurlant. Mes enfants ont eu peur j'ai cru qu'on m'avait arraché la jambe complètement, c'est-à-dire que j'ai euh, l'hernie qui est sortie d'un coup et qui a comprimé mon 7 Donc, la, la douleur a été vive. On aurait dit, euh, ma dernière qui a 7 ans m'a dit, papa, on aurait dit un animal sauvage qui, 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 était à, qui était traqué, qui était abattu, on ne sait pas. Ils ont eu peur, je ne pouvais pas les rassurer. Donc, ça a été euh, une grosse galère dans le sens où ça a duré deux mois. Pendant deux mois, j'ai eu ce ce nerf qui a été comprimé, donc bien sûr il y a des séquelles, mais euh, c'est surtout que je ne pouvais pas me faire opérer euh, pour deux raisons parce que euh, je pouvais encore marcher et euh, que je sentais ma jambe voilà, et à un moment donné je suis allé voir un chirurgien, personne ne voulait m'opérer, je suis allé en ambulance j'étais sous morphine et, euh, et je dis à ce chirurgien opérez-moi, il me dit mais vous pouvez continuer, rentrer chez vous, je lui dis non j'ai pas de vie je suis alité je, je je mange depuis deux mois sur couché dans un, un canapé puis même je je me sentais euh, diminué et donc je lui ai demandé euh, cette opération cette opération qui a eu lieu d'ailleurs mm -hmm. euh, lors de l'opération euh, il y a eu des complications hein. tu, maintenant tu me connais tu te, te doutes bien que
1: tu fais pas les choses à moitié <rire> voilà, c'est ça que j'ai appris de toi
0: Exactement, je ne fais pas les choses à moitié donc il y a eu une complication lorsque le chirurgien fait son opération De une demi-heure, on est passé à deux heures et demie et bien entendu à ce niveau-là, il y a des choses qui peuvent être touchées, alors je vais y revenir mais ce que je tiens à te préciser c'est que les messages, j'en ai eu plein comme tu l'as dit, l'année juste avant, donc là on parle de 2019, l'opération du dos ce qui est quand même récent, en 2018 j'ai fait une, une pneumopathie sévère alors aujourd'hui, on, on parle de, de, de ces problèmes de santé que nous connaissons tous hein, avec la Covid. Euh, on atteint euh, les voies pulmonaires, hein, bien entendu. Et, euh, et donc, euh, quand j'ai fait cet épisode, ce qui a duré six semaines pour un, un rétablissement à, à quasi 100%, euh, j'ai eu des, euh, quand même euh, des, euh, des spasmes, euh, des convulsions. Ça a été loin et euh, c'était un gros coup de massue parce que je me suis senti passer de 40 ans à 80 ans d'un coup en une fraction de seconde. mais outre le côté physique je, mon esprit n'avait pas compris que c'était des signes quand même à un moment donné il y a des messages qu'il faut, qu faut écouter donc je ne les ai pas écoutés lors de l'opération en 2019 il euh, ben, y a eu des, des petits soucis et euh, et les soucis que finalement j'ai aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des, euh, des parasthésies, c'est-à-dire les, les nerfs sont touchés euh, en termes de décharge électrique, de fourmillement. Euh, et euh, j'ai eu ce qu'on appelle une fibrose cicatricielle, c'est un tissu de collagène, un excédent, qui euh, s'est attaché à ce nerf. Alors, ça veut dire qu'il y a des positions assises, couchées, de... bref, c'est assez compliqué à gérer au quotidien, mais euh, c'est... À ce moment-là, dans cet hôpital euh, où euh, j'étais en crise de douleur, les cachets ne faisaient plus rien. Et euh, l'opération la, avec l'anesthésie générale était euh, trop violente pour plusieurs patients euh, de, qui avaient été opérés ce, cette journée-là. Donc, on a eu des problèmes, hein, des problèmes, que ce soit gastriques, des reflux, des choses comme ça assez violentes. L'infirmière vient en pleine nuit et là donc je suis euh, dans. il hein, ben, faut dire ce qui est dans mon simple appareil nu des vêtis avec mes draps et euh, je, me, je me débat dans euh, dans, 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 dans tous ces, ces espèces de. excusez-moi pour les personnes qui écoutent mais c'est la vérité il faut dire les choses euh, tout ce qui va être son propre euh, c'est régurgitation et tout et tu là vidais
1: en fait littéralement tu te vidais en fait à cause des conséquences de l'anesthésie mmh.
0: et, et là euh, l'infirmière me dit euh, excusez-moi je suis désolé euh, euh, parce qu'elle me voit bah, tout nu. Elle a l'habitude, cette dame. Et, euh, et d'ailleurs, on les salue parce qu'ils euh, ont une force et une empathie qui est quand même énorme. Et, euh, et je lui dis, non, non, faites-le. C'est moi qui vous remercie. À ce moment-là, je, je te promets, c'est euh, comme un éclair. Je me dis, mais, waouh, mais je dépends de cette dame. Je dépends de cette dame. Heureusement qu'elle est là pour m'aider, mais je ne peux pas rester comme ça. C'est quoi la prochaine étape, en fait Tu vois je me dis, qu'est-ce que ça va être la prochaine étape Parce que quand même, là, les mots, ils sont ils sont ils sont quand même balèzes. Et donc, voilà. Et, et finalement, les ambulanciers, alors ils en remettent une couche et me disent, on comprend pas, Johnny, on t'a amené sur un brancard et tu sors sur un brancard. Eh ben oui, parce qu'après l'opération, ça a été encore compliqué. Il y a eu plein de plein de choses. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que ça ça atteint un petit peu aussi euh, l'entourage, hein, parce que souvent, on pense qu'à soi. Mais euh, il mais y a l'entourage aussi qui... Euh, qui est concerné par tout
1: ça. Oui, ils peuvent souffrir de... par rapport à ta souffrance. Donc, euh, que ce soit au niveau des soins, que ce soit au niveau euh, ben de l'émotion, c'est compliqué pour l'entourage pour essayer de faire au mieux par rapport à toi, oui. je pense. Que...
0: Exactement. Et, et, ce qui, euh, et, euh, et, et ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est finalement des personnes qui me disent « Ah, mais tu rigoles tout le temps, euh, euh, tu blagues ». Ben parce que pendant des années, j'ai cru que la force, elle était dans la force physique, alors que non. Alors que euh, j'ai cheminé différemment, comme je t'expliquais après, après ces événements. Euh, j'ai eu des prises de conscience. Et ça, les prises de conscience, on en a tous. Mais euh, des fois, on ne va pas mettre le mot dessus et on va laisser passer. Comme un nuage dans le ciel. On va dire, ah oui, tiens, c'est vrai que ça me parle. Je vois quelque chose. Et puis, bon on laisse passer. C'est
1: pas important. Voilà. Oui.
0: Exactement. Oui. Ce n'est pas important et, euh, et puis ça ne m'appartient pas. Ce qu'il faut dire,
1: c'est que cette opération qui a été euh, en 2019, tu disais, toute récente, oui. donc laisse des séquelles, mais ces séquelles, elles sont à vie. C'est que ces séquelles, oui, ce n'est pas, 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 voilà, pas non. ce que tu non, c est c est pas pas que, Physiquement. C'est pas parce que euh,
0: bah déjà, on, euh, les séquelles, euh, déjà, ce métier, moi, il me plaisait. Euh, j'avais déjà euh, prévu on avait fait ben, des projets euh, je devais me reconvertir euh, au bout de, de, de la fin de ma carrière militaire euh, c'était dans le nucléaire des choses comme ça donc là ça c'est fini euh, il faut savoir que je suis un grand bricoleur, c'est-à-dire que je répare un peu tout, donc les enfants sont contents. Euh, mais donc voilà, donc je touchais vraiment à tout, que ce soit l'informatique, l'électricité, réparer des voitures, des motos. Je personnalisais, Puis il y avait ce côté euh, créatif que j'ai toujours aimé. Donc ça, ça c'était génial. Ça m'était une banane. Et, euh, et puis, ben, du coup, j'ai mon atelier et tout, mais en fait, je ne peux plus faire tout ça. Alors, je peux faire certaines choses. Euh, comme dit le chirurgien euh, monsieur Mourani euh, vous, vous allez avoir une vie presque normale mais c'est quoi presque normal ouais. ben, c'est toujours pareil donc euh, c'est vrai qu'il y a des choses que je ne peux pas faire pour exemple euh, ma, dernière qui, ma dernière fille qui a 7 ans euh, j'ai jamais joué au ballon avec elle j'ai jamais couru avec elle, je ne peux pas et là maintenant c'est fini elle me dit pourquoi, mais papa pourquoi tu on ne peut pas guérir, on ne peut pas te réparer comme toi tu répares ouais. J'ai fait non non, donc c'est vrai que c'est mignon euh, ils espèrent toujours un miracle mais, euh, mais en tout cas comme je leur dis je suis conscient d'être sur mes deux jambes et de pouvoir faire des choses par contre j'ai dû travailler si tu veux sur moi sur mon mindset euh, pour admettre qu'il y avait des choses que je ne pouvais plus faire et que c'était ok et ça c'est peut-être le, 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 le plus facile c'est de se dire euh, euh, je vais travailler sur moi le plus difficile c'est euh, de faire les exercices et d'en prendre vraiment conscience.
1: Oui, et le OK, comme tu dis, parce que le c'est OK. Bon, on peut prendre conscience de certaines choses, mais les accepter oui. vraiment et en, en faire, je dirais, à la limite euh, des alliés, ces prises de conscience, oui. c'est une deuxième étape qui est plus compliquée, je pense. Tu as, oui. as ce savoir. Oui. Oui.
0: Voilà, parce que du coup, on va renoncer à des choses. Alors, c'est sûr qu'il y, y a toujours pire, il y a toujours mieux. Euh, mais par exemple, moi, je sais, cet été, j'avais une vieille moto, là, euh, Enfin, j'en avais plusieurs, mais celle-ci, je l'ai vendue parce qu'en fait, je ne pouvais plus en faire. J'ai essayé de remonter dessus, ce n'était pas possible. C'est-à-dire que euh, les suites de l'opération, puisque ben, j'ai eu des, euh, plusieurs hernies en bas du dos, mais j'en ai aussi euh, sur le haut de la colonne vertébrale. Euh, ça, je ne l'ai pas dit au chirurgien, sinon ils ah oui. euh, donc, il ne m'opérait pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des atteintes au niveau du bras droit, euh, au niveau des nerfs. Et donc, ça, j'ai évité d'en parler, sinon je ne pouvais pas être opéré. On essaye de faire ce qu'on peut. Hein, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, on a. Ben, moi, maintenant, ma finalité, c'est ce qu'on appelle un canal lombaire étroit, c'est-à-dire un rétrécissement, tout ce qui est au niveau de, de Stax, de la colonne vertébrale, hein, qui est quand même une, une architecture pour le corps, avec les nerfs qui sont comprimés. Et, euh, et qui crée euh, tous ces soucis là Donc, les solutions aujourd'hui, euh, qu'est-ce que c'est ben, Mon quotidien, du coup, c'est des étirements. Euh, beaucoup euh, d'étirements euh, et puis des choses, je pense, qui, qui peuvent intéresser beaucoup de monde, c'est-à-dire euh, euh, la gestion du stress. Parce que finalement, euh, on s'aperçoit que lorsque, par exemple, quelqu'un va, je ne sais pas, monter un mur avec des... Des, des parpaings, des briques hein, suivant la région, on les appelle différemment. Il euh, va se faire mal, il va, il va faire du ciment, c'est dur. Et on va lever des armoires, tu vois, on va tra mais on va, on va faire des tensions sur le corps. Mais peut-être a encore plus euh, néfaste, c'est ces tensions euh, euh, psychologiques qu'on s'inflige et qu'on voit pas, qui s'accumulent. Donc euh, du coup, ben tout ça, ça se tasse ça se tasse ça crée des tensions, ça crée des conflits dans le corps. Et c'est vrai que qu'après, c'est euh, eh compliqué à gérer. C'est compliqué parce que, euh, on dit souvent qu'il faut euh, mettre des mots M-O-T-S oui. sur des mots m a -U x Et c'est exactement ça.
1: C'est ce que, que tu apprends compliqué. à faire donc aujourd'hui, dans ton quotidien.
0: Voilà, dans mon quotidien, c'est ce que j'apprends à faire euh, à mon niveau. Donc, du coup, ça m'a ça m'a fait faire quand même un changement euh, comme je te disais de mindset puisque j'effectue euh, actuellement je suis en train d'effectuer un virage à 180 degrés c'est à dire que je m'oriente euh, vers un, un métier qui, euh, qui à l'époque me paraissait tellement lointain euh, puisque c'est euh, la sophrologie hein, ça te parle mmh.
1: <rire> Oui, oui, complètement.
0: <rire> je Donc, connais bien. Euh, bah, tu me connais très bien. Du coup, au début, euh, j'avais commencé à m'orienter sur l'hypnothérapie parce que je trouvais ça pas mal. Et euh, la sophrologie est venue un petit peu toquer à ma porte parce que euh, les sophrologues le savent très bien. La, la personne qu'on a en face de nous, euh, le client, le patient, suivant le degré qu'on a d'expertise, hein, on va dire, euh, c'est lui qui est quand même acteur. C'est lui qui est acteur de sa vie. C'est lui qui va faire les exercices. Donc, il y a déjà... Euh, une, une petite prise de conscience, une envie, je dirais, tu vois, et c'est ce qui m'a plu parce que finalement, quand on fait des exercices, euh, on arrive à avoir un apaisement. Alors soit localisé, soit total du corps, et ça, si vraiment j'avais connu ça avant, ça m'aurait vraiment changé, euh, changé la vie. Euh, je je m'évertue à, à donner des, euh, pas des exercices, mais euh, des orientations à mes enfants. Puisqu'il y a beaucoup d'exercices comme ça qui sont vraiment intéressants. Donc voilà, le virage à 180 degrés, quand je discute avec des anciens collègues, ils me disent « Waouh, sophrologue, mais, mais, mais je ne te voyais pas là-dedans. » Rien parfois, à voir. quoi <rire> Rien à voir. Rien à voir. Et c'est vrai que quand on est militaire, euh, et vu que moi en plus je suis issu d'une une famille du bâtiment, donc euh, j'ai travaillé aussi dans le bâtiment avant de rentrer dans l'armée. Donc c'est des métiers depuis tout jeune, moi depuis l'âge de 16 ans, je fais des métiers manuels et on nous a inculqué euh, la force, tu vois. Mm. C'est-à-dire voilà, aujourd'hui en 2021 on, euh, qui est une belle année en cours, on, on, on nous apprend. Euh, à nous découvrir, à nous, à nous reconnaître un petit peu, se reconnecter avec nous-mêmes. Aujourd'hui, un homme va parler de sa part de féminité parce que c'est OK, justement. Alors qu'il y a quelques années, dans certaines familles, c'était carrément proscrit. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai envie de dire euh, aux personnes qui écoutent, de quelque univers qu'elles soient, de quelque euh, domaine professionnel, j'ai envie de dire écoutez-vous et vous avez le droit. Vous avez le droit.
1: Parce que oui. oui. Vas-y, vas-y. Vous avez le Parce droit. Parce que finalement,
0: euh, sinon, se met des barrières. Et les barrières, euh, je compare le corps euh, à un véhicule terrestre. C'est-à-dire que sur mon parcours, il, y a, il va être jalonné de barrières naturelles et des barrières que je vais infliger à, à mon parcours, que je vais m'infliger moi-même. Euh, puisque finalement, l'autre, ce n'est pas de sa faute. C'est peut-être, il est comme ça. C'est peut-être un problème de compréhension que nous, qu on va avoir de notre côté un problème de vision, de tolérance il y a plusieurs mots Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce parcours s'il a trop d'obstacles, mon véhicule terrestre il va être cabossé Bon, tu as bien compris que le mien, il était bien cabossé. Tu, as, tu, as,
1: tu vois, là, je veux dire, tu, tu sais de ce, ce quoi, tu, ce dont tu parles, pardon.
0: Voilà, voilà. Surtout qu'après, à gérer les douleurs chroniques, euh, ben, je, je les ai au quotidien. Et euh, si on n'est pas un minimum initié, c'est compliqué. Mais voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment écouter votre corps, écouter les messages et surtout, autorisez-vous autorisez-vous, parce que euh, par exemple, que ce soit la sociologie, que ce soit euh, la pleine conscience ou le développement personnel, pas, euh, ou lire un livre, c'est pas réservé à une élite. C'est euh, vraiment ouvert à, à, à tout le monde. Et finalement, quand on met le doigt dedans, euh, c'est un peu comme la spirale du bonheur, hein, par rapport à la spirale du malheur, ou, ou notre dos, ou notre jambe, ou je ne sais quoi, la tête aussi, ça fait mal. Non, là, c'est vraiment, vraiment intéressant. Quoi.
1: Malheureusement, je dirais, c'est que euh, souvent on attend un point de non-retour, tu vois, pour commencer à s'interroger ou commencer à, à aller voir ce qui se passe euh, en soi ou, ou dans toutes les pratiques euh, que tu cites ou le développement personnel en général. C'est vrai qu'on attend toujours ce, ce point où on a trop mal ou on n'en peut plus pour aller chercher et c'est bien dommage. Parce que euh, pouvoir, là maintenant, tu as tes enfants, tu les sensibilises peut-être plus maintenant avec ce recul et avec cette connaissance à qui ils sont et comment exprimer leurs émotions
0: exactement il faut savoir que euh, ma première, donc là à 14 ans, tu vois ce matin j'étais en train de, de faire une, une réunion avec euh, la, la psychologue du collège, les professeurs tu sais c'est pour leur orientation hein, et, et je, me vois, je me suis fait le, le questionnement, je me suis dit je me vois pas dire à ma fille ne, ne vis pas tes rêves mais oui. vis les mais fais attention c'est tout donc c'est vrai que je sensibilise les enfants euh, à la maison énormément et, et même des, euh, des, des amis, des collègues, euh, parce que c'est vrai que la vie euh, elle est belle, mais euh, mais bon il faut il faut faire attention à, à, à ce corps-là. Alors il y a des messages, hein, je, je pense qu'il y a beaucoup de personnes ont des messages. Ben il faut surtout s'autoriser à les écouter. Euh, c'est il n'y a pas de comment dirais-je. Je pense qu'il faut il faut être humble. Il faut laisser ce côté un peu. Euh, fierté, euh, c'est pas pour moi, ou je. Non, euh, il, faut, il faut écouter. Je veux dire, moi, plusieurs fois, je me suis cassé euh, des, des doigts. Je veux dire, à un moment donné, il y a peut-être une raison. Je mettais des gants, je mettais du protection, c'est pas ça.
1: Pour continuer toujours, en fait.
0: Mais continuer, mais continuer. Donc, donc, finalement, euh, il ne faut pas attendre. Tu as complètement raison. Il ne faut pas attendre. Euh... Un truc est très important, euh, moi, j'ai remarqué qu'il y a une période de ma vie où jamais de ma vie, j'aurais été voir quelqu'un. C'est-à-dire qu'en parlant à mon médecin, je n'aurais pas fait. Euh, donc, parce que du coup, c'est un questionnement. Euh, aller voir un thérapeute, euh, je ne l'aurais pas fait non plus. Alors que ça m'aurait fait gagner du temps. Et puis, euh, quelques fractures en moins, tu vois.
1: <rire> <rire> se faire aider, en, en fait, fait, tout simplement. Tout se Et faire aider. As... Et Yavin, une... tu m'avais dit, quand on a échangé, hein, le fait de dire, j'ai besoin de vous. Euh, j'ai besoin de vous c'est quelque chose qu'on qu ne sait peut-être pas tous dire ou, ou tous s'avouer on veut faire tout tout seul et tu avais une autre phrase que j'ai beaucoup aimé c'est que tu pensais être l'atlas qui portait le monde et j'ai trouvé cette image tellement forte et je pense que tu n'es pas le seul euh, oui. à pouvoir à, à sentir ça ou à se dire ça
0: c'est euh, vrai c'est exactement ce que tu dis euh, finalement il y a, il faut accueillir tout ça. C'est un cheminement, c'est un travail, on est bien d'accord. et tu sais Par exemple, dans, dans ma période de convalescence, j'écoutais énormément une personne qui s'appelle David Lefrançois et qui me permettait sur, sur les, les, le circuit où j'essayais de marcher, au début avec une canne et après tout doucement en marchant, je voyais des gens qui me voyaient autour et qui voyaient l'évolution semaine après semaine, donc c'était plaisant. Mais, mais surtout, dans ces écouteurs, Hein? Euh, entre les deux écouteurs il y a mon cerveau quand même il y, a, il, y a, il y a mon esprit qui écoutait ce que disait David de François et qui disait aujourd'hui vous ne pouvez pas dire je ne sais pas tout est à portée de main on a toujours quelqu'un autour de soi qui, euh, qui connaît euh, un thérapeute une technique récemment euh, j'ai découvert euh, enfin, Récemment, il y, a, il y a quelques mois la cohérence cardiaque c'est génial c'est génial on devrait même l'apprendre aux enfants euh, à l'école pour euh, la gestion du stress. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais voilà, être euh, accueillir, être humble et tolérant envers soi, finalement.
1: Bienveillant. Et pas
0: se sentir comme Atlas. Ah, oui, carrément. Mais Atlas, non, il faut.
1: Il
0: Voilà, c'est un mythe. Non, mais c'est rien <rire> rest, restons, rest, restons humains, euh, puisque ton podcast Humain sans limite. Euh, je... Tu vois, avec du recul, dans mon parcours de vie, je pense qu'on peut faire des belles choses, des grandes choses, tout en se préservant. Bien sûr. Euh, à l'époque, j'avais un voisin qui, euh, qui faisait des travaux en même temps que moi et ça me fait sourire d'y penser parce que lui était très sportif. Alors moi, je faisais du sport, mais je ne faisais pas attention. Donc souvent, je ne me... voilà, faisais pas gaffe. Bref. Et puis, ben, cette personne-là, elle a bien réussi dans la vie, mais surtout, elle a gardé sa santé
1: mais oui. Et tu vois les
0: maisons sont finies, elles sont finies, c'est fait, mais euh, je, je, je pense que de son côté il a été sensibilisé plutôt ou différemment tu vois à l'écoute du corps euh, des de ses obliques.
1: ressentis de ses émotions exactement,
0: exactement. exactement. parce que c'est vrai qu'il
1: ne faut pas attendre qu'on dise à ce point de ce point de non retour mais dès qu'on sent Quelque chose qui ne nous rend pas heureux, des sent des petites tensions, qu'elles soient psychologiques, émotionnelles ou euh, physiques, c'est tout de suite s'interroger qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie et qui me fait ressentir ça avant que ça aille trop loin.
0: Oui, oui exactement, exactement, puisque finalement, et, euh, ces, ces tensions, elles, elles se nichent très, très vite euh, dans, dans le corps. Euh, un exemple, par, euh, à cause de ces problèmes de santé, j'ai donc. Euh, euh, des petits problèmes quand même au niveau du travail, c'est-à-dire que euh, on va dire que c'est comme une mise à disponibilité. Hein. Alors je te passe sur euh, l'impact euh, du salaire ou quoi, c'est pas ça. Mais du coup, j'étais euh, de, jusqu'encore depuis peu hein, en position euh, d'homme au foyer finalement. Et il euh, y a, euh, on en parle beaucoup, de plus en plus la charge mentale. La charge mentale, mais c'est énorme. C'est-à-dire que finalement on va s'apercevoir que gérer euh, parce qu'il y en a des conflits avec des enfants, des adolescents. Euh, son conjoint, sa conjointe euh, ses collègues de travail, sa famille on pense que euh, c'est pas grave on a laissé euh, euh, on a laissé ça de côté ça, ça passe pas non ça, ça, ça stagne, ça s'accumule et, et c'est vrai que quand on fait de la méditation de la sophro, des choses comme ça on, on se libère un peu de tout ça on, on décharge et, euh, et finalement on se sent plus léger et euh, ça évite que tout ça se, se, se viennent à se bloquer euh, dans les cervicales, dans des tendinites, euh, tout, tout, toutes ces choses qui, qui, quand même au final peuvent, euh, ben, très vite prendre une mauvaise tournure, quoi. Et surtout, et, et, irréversible des fois.
1: Alors aujourd'hui, avec tout ce que tu as vécu, avec aujourd'hui oui. les séquelles que tu as, que tu as encore empreinte dans, dans ton corps, mais avec tout ce que tu connais de toi, tout ce que tu découvres encore, parce que je pense que on est au début oui. du chemin. Euh, qu'est-ce qui te permet encore d'être euh, qu'est-ce qui te permet d'être motivé qu'est-ce qui te permet de donner la banane voilà, quand... dis-nous, fais-nous fais-nous un petit peu euh, rêver sur, euh, alors, euh, sur ce qui te donne la joie
0: alors ce qui est, euh, ce qui est vraiment génial c'est que euh, en fait il y, y a deux postures il euh, y a deux postures dans la vie je le disais souvent euh, à des collègues de travail il y a quelques années euh, déjà j'avais commencé mais pour les autres pas pour moi tu vois. j'en disais souvent dans la vie qu'est-ce que tu es est-ce que as es un œuf ou une balle Alors il me disait, je comprends pas. Je ben un œuf, ça rebondit, ça rebondit pas Une balle, ça rebondit. Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Eh bien, aujourd'hui, moi, ce qui me fait, euh, ce qui me fait vraiment plaisir et qui me donne la banane, la banane tous les matins, c'est euh, d'aller dans ce cheminement et me dire, euh, je vais pouvoir accompagner des personnes euh, plus tard. Je ne sais pas quand, mais ça, c'est pas une histoire de temps, c'est une histoire de travail, de construction et de reconstruction au quotidien. C'est d'accompagner des personnes pour justement leur éviter de passer par toutes ces étapes qui sont pas nécessaires, qui sont pas nécessaires. Donc euh, moi, ce qui ce qui me donne la banane, c'est quand euh, j'ai des enfants euh, euh, qui euh, qui vont avoir des prises de, de conscience sur euh, des situations, euh, sur euh, une gestion de la difficulté. Euh, un de mes adolescents qui me dit oui euh, ce matin j'étais pas bien quand je suis allé au collège mais je pense que peut-être c'était le stress par rapport à cet examen euh, tiens je vais peut-être changer ça et je trouve que c'est génial parce que ça fait une résonance autour de toi alors j'ai remarqué que ce qui me donnait vraiment la banane c'était d'avoir pris conscience euh, bah, que j'étais en vie en fait
1: oui. c'est aussi,
0: aussi simple que ça je suis en vie j'ai la chance d'être en vie euh, en plus, je ne suis pas le seul, donc je peux interagir avec, euh, avec les autres et, euh, et, et mettre ma pierre à l'édifice pour qu'on euh, qu qu soit un, tous un petit peu positionnés sur un monde meilleur. Ça commence par soi, déjà. Ça commence par soi et ça rayonne après autour. Et ouais, on est en vie. J'ai envie de dire, c'est simplement ça. C'est juste... Si j'avais un mot, c'est euh, vie.
1: Et d'ailleurs, je voulais te demander quel était le mot ou la phrase qui te... Qui te... Porter au quotidien, donc ce mot-là, euh, cette phrase, c'est une citation, tu sais, mais le mot vie euh, me, me oui. paraît très adapté.
0: Oui. Ah oui, il est vraiment bien, puisque pendant des années, euh, j'étais dans un milieu euh, quand même très euh, rustique et, euh, et, et souvent, euh, c'était plutôt euh, euh, ce qui ne me tue pas me rend plus fort, des choses comme ça. Ah oui, dans tu la, vois. Ce qui
1: était résistant, qui était dans la force et dans la résistance. Là, aussi, en fait, voilà.
0: Euh, voilà on va souvent dire oh ben euh, d'accord il euh, oh, ben, y a que les imbéciles qui changent pas d'avis des choses comme ça mais finalement on creuse pas c'est des c'est de c'est en surface donc euh, peut-être que euh, on prend conscience des choses le jour où euh, on, on peut les perdre et il faut pas attendre d'arriver à ce moment là faut pas attendre d'arriver à ce moment là et euh, on a vraiment euh, possibilité euh, euh, puis finalement euh, tout ça ce ne sont que des états Peut-être que le jour où on s'autorise à se dire « Je suis dans un état de tension, de tristesse, mais c'est OK. Euh, » Puisque je t'avais partagé la phrase d'un de mes gradés à l'époque qui m'avait dit « Aujourd'hui, vous savez, il pleut, mais demain, le soleil reviendra. Euh, » Moi, je ne comprenais pas. J'étais jeune, j'ai dit « dis ?» Mais il avait raison parce que quelques années après, j'ai appris qu'il était passé par une séparation, des événements difficiles, et que lui, il avait fait ce cheminement. Mais bon, on est, on est pudique dans ce milieu-là, donc on en parle peu. Mais euh, c'est resté, tu vois, c'est resté imprimé euh, euh, dans, dans un coin de mon cerveau quand même. Oui, c'est tellement, tellement vrai.
1: C'est tellement vrai. C'est ça. Et tu sais, dans, dans cette euh, je voulais aller encore plus loin dans cette découverte que tu fais de toi-même. Dans, oui. euh, dans, dans ce podcast qu'on parle euh, des coups du corps, on en a beaucoup parlé, on parle des neurosciences, oui. on parle de tout ça, mais parle, j'aime parler de, du mystérieux, de l'ésotérisme, etc. Et je sais que tu as ouvert cette curiosité aussi. Et euh, oui. est-ce que tu auras envie de partager quelque chose qui t'est te, qui arrivé un petit peu comme ça Une petite anecdote de, de l'invisible
0: Mais j'ai pas j'ai eu deux, trois petits trucs, mais rien de, alors, souvent, c'est malheureux, je vais pas dire malheureusement, c'est toujours lié à, à, des, à des, accidents, en fait. Peut-être parce que c'était un, une connexion. Euh, je me, je me souviendrai, j'ai eu un accident de voiture et euh, j'ai vu toutes ces, euh, comment dirais-je, j'étais figé, je pouvais pas faire autrement. Euh, donc, euh, il y a eu cet accident-là et euh, j'ai, vu euh, comme des pellicules, c'est, c'est des pellicules qui sont arrivées très, 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 très vite. Euh, des superpositions d'images, euh, inexpliquées, je, euh, et, et en même temps, j'avais c'est ce, ce qu'on appelle ce flash, et, et cette lumière, ce, une lumière, un tunnel. Et ça va très vite. Ça va très, très vite. Et là, on, on sent qu'on, qu a touché quelque chose. On saurait pas dire quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'une année, ce qui est assez rigolo, euh, c'est quand même plus rigolo. Euh, J'étais avec ma maman et on était dans un magasin euh, qui, qui vendait un petit peu de tout, des journaux et tout. Et je suis persuadé que, euh, que ma mère avec mon frère, et, euh, bah, eux, ils sont sortis, tu vois. Donc, donc, je sors et là, il y a une grande, une grande avenue et tout. Et puis, je marche, je marche. Mais bon, j'ai quand même, je crois, 8-9 ans et je me dis, euh, pff, ouais, ils sont ils où sont ils, ils commencent à avoir un peu peur, quoi. Et, et, et puis j'entends ma mère qui me dit « Johnny, viens, viens, Johnny, mais viens, viens. » Et là, je me retourne, mais je ne vois pas ma maman. <rire> je commence à courir. Alors, je, tu vois, bon, je stresse un peu et je cours, je cours. Je, je, je rentre dans ce magasin, je ne comprends pas. Et je vois, euh, je vois ma mère qui était là. Elle me dit « Mais tu es où ?»« J'étais dehors, mais vu que tu m'as appelé. » Elle m'a dit « Johnny, je ne t'ai jamais appelé. <rire> »« Je ne t'ai jamais appelé. » mais il faut savoir que je n'étais pas à deux mètres, j'étais loin. Qu'est-ce que c'était Qu'est-ce qui s'est passé Je ne saurais pas te dire. On ne saura mais, jamais. Mmh. On ne saura jamais. Mais, euh, mais c'est vrai que quand je vais me promener en forêt, je regarde les choses et j'écoute différemment.
1: Mmh, ça, c'est bien. Et d'ailleurs, du coup, par rapport à ce mystérieux et ce magique qui pourrait nous entourer, cet invisible qui nous entoure, si je me transforme en, en bonne fée, on va dire, et que j'ai une baguette magique, mmh.
0: oh. hein,
1: et euh, tu deviens un humain sans limite, euh, tu peux tout faire, tu peux tout voir tout apprendre, tout transmettre, enfin bref il euh, n'y a pas de limite et ouais. quelles seraient tes, tes trois priorités maxi une, deux, si tu n'en trouves pas trois mais dis-moi
0: alors, euh, bon, je reviens demain
1: <rire> vous avez deux heures pour réfléchir à la question
0: ouais. euh, je dirais faire, faire des choses auxquelles j'ai toujours pensé euh... Là, tout de suite, euh, il me vient euh, aller dans l'espace. Waouh. Peut-être être, être euh, alors maintenant, mais, mais euh, peut-être être, être euh, astronaute. Alors, je vais t'expliquer tout ça après. Mais euh, l'espace, oui. Oui, parce que euh, qu'est-ce qu'il y a après hein? Finalement, ce n'est pas du visible là non plus pour. pour, pour, pour... C'est vrai. Je dirais ça. Euh... Je te dirais, euh, à l'opposé, euh, visiter euh, les fonds marins parce que euh, ben, euh, je ne peux pas y aller, justement. Euh, je sais que je ne peux pas faire de la plongée. Donc, euh, c'est donc quelque chose que j'aimerais, euh, voilà, si j'avais le pouvoir, vu que je ne peux pas le faire aujourd'hui, je le ferais. Et euh, la dernière chose, ce serait euh, être capable de, de pouvoir, euh, en traversant tous les pays de la Terre, apprendre toutes les langues. Tu vois, être capable de pouvoir parler, euh, de ne pas avoir de limites on est d'accord, l'humain sans limite qui peut se déplacer sur Terre et euh, il n'y a aucun problème de dialecte tu vois, vraiment euh, pas de barrière, pas de limite
1: un partage voilà. infini avec tout le monde
0: Exactement. alors c'est vrai que, merci pour ta question parce que j'ai un, un esprit qui fonctionne en arborescence, donc de fil en aiguille euh, les lumières s'allument hein. <rire> mais euh, ouais, ça, tu vois ça par exemple ça c'est un moment voilà de partage qui me donne la banane, tu vois euh, et je suis content d'avoir fait ta rencontre
1: oh ben merci beaucoup Johnny, moi aussi je suis très contente parce que ton parcours est vraiment je dirais euh, je dire, pas passionnant parce qu'on n'est pas passionné par le fait que tu aies subi autant de, de souffrance mais dans, dans le sens euh, apprentissage oui, voilà, et, que... et transformation parce que à voilà, partir de, de là où tu étais euh, dans la non écoute euh, de soi dans le déni de qui tu étais et aujourd'hui vouloir accompagner les personnes dans cette connaissance de soi je trouve ça magnifique, ce, ce virage. Et je trouve ça vraiment très intéressant pour les auditeurs qui seraient en questionnement aujourd'hui que c'est possible. C'est possible. Et encore tiens, une fois, on a... Oui.
0: Je tiens, je tiens même à te rajouter que ce qui est possible aussi euh, dans le cheminement comme ça, un petit peu personnel, euh, jamais j'aurais pu euh, penser le dire un jour. Mais par exemple, j'ai pardonné à, à des personnes vécu j'avais eu des conflits, que ce soit euh, mon père ou des personnes qui m'ont fait euh, vraiment euh, subir des choses, euh, bon, je vais dire pas agréables au niveau du travail. Euh, et c'est OK, comme tu disais tout à l'heure, c'est OK. Et vraiment, euh, l'humain sans, sans limite, il est accessible à tous. Euh, c'est possible. C'est une porte qu'on l'entrouve et derrière, c'est. Ça vaut le coup, en fait. Ça vaut vraiment le coup. Parce que, euh, moi, aujourd'hui, euh, voilà, j'essaye de faire abstraction de, de tous ces problèmes et, euh, et j'essaye euh, voilà, de, de vivre pleinement.
1: D'avancer. Ce... Exactement.
0: Voilà. Tout à fait.
1: Merci vraiment beaucoup, 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 beaucoup pour tout ce que Merci tu nous as tout nous a partagé, tout ce que tu nous as dévoilé. Et euh, ben, je te souhaite un beau chemin dans la sophrologie. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Humain Sans limite. Maintenant, arrêtez-vous un instant et écoutez-vous. Est-ce que cet épisode vous a parlé Est-ce que cet épisode résonne en vous Quels sont les éléments abordés aujourd'hui que vous pourriez utiliser, améliorer ou découvrir en vous Et si avec ma baguette magique, vous deveniez cet humain sans limite Quelle serait votre priorité pour créer votre nouvelle vie Alors si vous avez aimé, N'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires et avis sur ce que vous avez entendu et partagez encore et encore autour de vous pour que chacun puisse découvrir et s'inspirer de ses histoires de vie. A la semaine prochaine